0: Hallo und herzlich willkommen liebe Petra Trottwein, zum Podcast Powerful Me, lebe dein Potenzial. Ich freue mich sehr, dass wir eine Expertin für Lernen und Mind Mastery hier bei uns zu Gast haben. Ich glaube, das ist ein ganz ganz spannendes Thema, was du heute für uns mitbringst und ja, was aktuell oder aktueller denn je ist, was sehr sehr viele äh, Frauen gerade beschäftigt. Herzlich willkommen, liebe Petra.
1: Dankeschön, liebe Juliana. Guten Morgen. Ja, leider ist das Thema aktueller aktuell, ähm, denn je und das geht schon eine ganze Weile. Und deswegen vergrößert sich das Chaos in manch einer Familie im Moment
0: schon wieder sehr stark.
1: Gell? Genau.
0: Ja, genau. Also in Zeiten von ja, Pandemie, Distance Learning oder doch in der Schule all den Herausforderungen, die wir ja sowieso im Alltag haben, im Umgang mit dieser ganzen Situation, ähm, ja, ist es für Mütter, die ja sowieso schon viele, viele Rollen auch einnehmen müssen im Alltag, wir sind Frau, wir sind Mutter, wir, sind, ähm, ja, wir haben eine Arbeit, wir sind Freundin, wir sind Partnerin, ähm, irgendwie sollen wir alles unter einen Hut bringen. Und ja. das... Am besten entspannt und glücklich mit Leichtigkeit und Freude, oder? So sieht's aus, genau fröhlich really jonglierend mit den vielen Bällen, die wir in der Luft
1: haben. Und das hat sich jetzt halt einfach noch ein bisschen ähm, verschärft. Dadurch, dass die Schule früher schon so ein bisschen Probleme in vielen Familien bereitet hat, ist jetzt einfach nochmal angestiegen. Dadurch, dass der Unterricht nicht mehr gut ist, dass die Kinder einfach aus dem Konzept gebracht werden, ihr Tagesablauf total anders ausschaut. Ja, Also die Situation hat sich echt dramatisiert. Und gleichzeitig kriegen die Mütter, kriegen die Eltern natürlich auch sehr viel mehr mit als früher. Wenn die Kinder jeden Tag in der Früh rausmarschieren, die Noten einigermaßen passen und sie kommen am Nachmittag zurück, dann haben die meisten Eltern gesagt, okay, passt. Aber jetzt, wenn die sehen, wie viel die am Handy sitzen, wie wenig Hausaufgaben die machen, wie wenig die zuschauen, wie viel anderes die machen, da kriegen viele Mütter aus unserem Perfektionismus, denn viele da einfach an den Tag legen natürlich Zustände und wollen ihren Kindern helfen. Und das es wird im Moment sehr, sehr anstrengend, weil wir Mütter das perfektionistisch machen wollen, wir, übernehmen wir nämlich gleich den Lehrerjob noch mit. Ne? Und das zusätzlich zu allem anderen, was wir auch noch haben.
0: Mhm, genau. Du hast jetzt genau passend ein Buch geschrieben, vor kurzem. Genau. Das heißt Raus aus dem Schulchaos wie dein Kind leicht lernt und du entspannt begleitest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Zuhörerinnen, den Zuhörern und mir natürlich auch einfach ein paar praxistaugliche Tipps aus deinem Buch mitgibst, die wir ja, genau. dann uns zu Hause anwenden können. Zuerst
1: sage ich euch nochmal, was das Besondere dran ist. Es ist nämlich nicht so ein Lernratgeber, wie es viele gibt. Wie lerne ich leicht? Wie mache ich Hausaufgaben? Wie mache ich Vokabeln? Wie mache ich Mathe? Sondern es ist eine Kombination aus Lernratgebern mit Tipps für die Kinder und da gebe ich euch gleich nochmal welche und aber auch für die Mütter, dass sie ihre Einstellung zur Schule, ihre Einstellung zum Lernen um eben ist die Frage, bin ich wirklich der Homeschool Lehrer, ist das Thema so wichtig oder kann ich da nicht ein bisschen locker lassen? Ich nenne das Mind Mastery, also welche Gedanken haben wir zu dem ganzen Thema und wie können wir es wirklich schaffen, unseren Kindern einen guten Start zu ermöglichen? Also es ist eine Kombination aus beidem und ich glaube, dass es deswegen im Moment den Müttern auch so gut Hilft. Was kann ich jetzt mit den Kindern, was, wie kann ich sie gut unterstützen? Das große Problem aus meiner Sicht, und das sehe ich einfach bei ganz vielen Kindern und Müttern, die zu mir kommen, ist, dass die Strukturen so wegbrechen. Ne? Wenn die Kinder morgens um halb acht aus dem Haus gehen und die haben mittags Fußball, die haben mittags Turnen, die haben ihre Hausaufgaben, ihre Freundinnen, die wollen sich treffen, dann haben wir so vorgegebene Strukturen, an denen die sich ranhangeln. Und da mussten ganz viele Eltern nicht diskutieren ob und wann mal Hausaufgaben machen. Ja, die Kinder wollten einfach raus und haben ihre Sachen erledigt. Jetzt, wo das alles wegbricht, sind nicht nur die Eltern so ein bisschen ich meine, das merken wir auch, wir machen viel weniger als früher ne? und sind auch so ein bisschen häuslicher geworden. Und die Kinder denken, naja, ich kann eh nicht zur Freundin, dann kann ich ja jetzt erst einmal das Handy nehmen, bevor ich Hausaufgaben mache. Und wir Mütter möchten aber gern, dass die Dinge erst erledigt werden, bevor man dann sich amüsiert, weil wir ja auch wissen, dass sie ganz schwer vom Handy wieder wegkriegen oder vom Fernseher oder was auch immer sie tun vom Computer. Also das ist die ganz, ganz große Schwierigkeit und da hilft eigentlich nur selber Struktur reinzubringen. Ich habe meinen Kunden geraten, einfach einen Plan zu machen mit drei Spalten, die To-Dos, was gerade gemacht wird und was erledigt wird und dann einfach Zettel draufkleben, auch wirklich für die Kinder, damit die sehen, was steht denn alles auf der Liste. So, das nehme ich mir, das mache ich jetzt heute und erledige es und dann kommt es auf den erledigt auf die erledigte Spalte. Ganz, ganz wichtig, bitte die Spalte nicht vergessen. Die Kinder motivieren sich nämlich dadurch, dass sie sehen, dass sie vorankommen. Und das macht mir diesen Haken dran, beziehungsweise tut sie eben in diese Spalte rein. Und wenn die sehen, boah, da ist immer weniger von dem, was ich noch vor mir habe und immer mehr von dem, was ich erledigt habe, dann kommt so eine Motivation auch zustande. Ne?
0: Also das war die To-Do-Liste, die zweite genau
1: was man gerade macht und ja. das Dritte, was erledigt ist. Ne? Also ganz simpel, ganz einfach. Und am besten den in der Küche aufhängen, den Kinderzimmer über dem Schreibtisch aufhängen, sodass man es echt im Blick hat und die Aufgaben auch sieht. Und da kann man natürlich nicht nur Hausaufgaben reinschreiben, da kann man dann auch nochmal Zimmer aufräumen oder Spülmaschine ausleeren mhm. mit rein. Das war
0: mein Gedanke, weil bei uns ist ja so quasi, es gibt nicht viele Pflichten, aber ein paar gibt es. Und das ist zum Beispiel... Eben die, die zwei Jungs wechseln sich da ab, ähm, Geschirrspüler ausräumen, Katzen ähm, Katzenklo reinigen ja. und eben Zimmer aufräumen. Und da ist quasi ähm, im Schichtdienst wäre es eingeteilt. Das funktioniert manchmal sehr gut, manchmal mittelmäßig und dann lässt es wieder nach. Also ich glaube, das werde ich gleich direkt übernehmen mit
1: diesen Listen? Ja, das hat sich wirklich bewährt. Das hört sich total simpel an, aber selbst die Mütter machen das jetzt. Denn auch wir haben ja viele Aufgaben und dann sagt man, Was denn Papa? Oder wem auch immer. Ne? Und dann sind diese Listen einfach ganz gut, damit wir nicht immer wieder von vorne überlegen müssen, was ist denn heute eigentlich zu tun? Das ist auch das, was bei den Hausaufgaben so ein bisschen das Problem ist. Ich mache das auch ohne Pandemie mit den Kindern gerne, dass wir so Pläne und Strukturen machen. Denn die Hauptzeit ist ja nicht, dass sie sich am Schreibtisch sitzen und Aufgaben machen, sondern die Hauptzeit ist, ach, mache ich jetzt Hausaufgaben oder was habe ich denn jetzt eigentlich noch zu tun? Könnte ich erstmal noch kurz was zu trinken gehen oder meinen Freund anrufen? Weiß ich vielleicht überhaupt gar nicht, was auf ist. Also dieses Ganze drumherum dauert ja viel, viel länger als das Lernen. Und dem ähm, gibt mir so ein bisschen Einhalt, wenn man diese Strukturen ähm, schafft. In normalen Zeiten ist es deswegen auch eine tolle Idee, zu überlegen an den einzelnen Tagen, wann will ich denn Hausaufgaben machen? Ich habe um fünf Fußball, also setze mir mal um drei hin. Mhm. Oder ich habe an dem Tag total frei, dann kann ich zuerst ein bisschen spielen und dann mache ich erst um vier meine Hausaufgaben. Wenn man so einen Wochenplan für die normale Woche macht, wollten Kinder wissen, um die Zeit passt es mir. Und das dürfen sie sich beim, wenn sie bei mir mit mir arbeiten, auch immer selber aussuchen, damit sie halt ein bisschen mehr Selbstständigkeit auch wirklich an den Tag legen. Und dann dürfen die Mütter aber sagen, wenn es 10 nach drei ist, weil hey, ihr auf dem Plan steht drei, dann ihr jetzt bitte an den Schreibtisch. Und dann fallen auch diese Diskussionen weg. Und auch das gibt den Kindern einfach mehr Struktur. Und wir sparen ein bisschen von dieser unsäglichen Diskussions- und Streitzeit ein. Das ist mir nämlich ganz
0: wichtig. Ja. Und wenn sie selber, ähm, quasi, wenn sie selber definiert haben, dann ist es nicht so, wie jemand anders trägt mir auf, ich muss das jetzt dann und dann machen, sondern es ist so dieses Gefühl, ich habe das selber ähm, entschieden und ja, dann wird es, glaube also ich, übergemacht übergestülpt.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Juliana. Wir möchten immer, dass die Kinder selbstständig lernen und wenn wir mal ganz ehrlich sind, lassen wir sie gar nicht, sondern wir sagen immer, um halb drei ist am besten, wenn du Hausaufgaben machst, weil um vier möchte ich dich gern da und da hinfahren und dann kannst du um halb fünf nochmal was lesen. Wir Machen das natürlich aus der Motivation raus, dass wir das Beste für unsere Kinder wollen und wir immer wissen, was gut für sie ist. Aber wie fühlt sich das für die Kinder an? Die dürfen nie selber entscheiden. morgens sagen die Lehrer genau, was gemacht wird und am Nachmittag übernehmen die Eltern. Meistens sind es ja die Mütter dann, ja. Und das, wenn ihr selber mal reinspürt, das fühlt sich ja auch für uns nicht gut an. Das ist wie wenn der Chef von morgens bis abends genau sagt, was du zu tun hast. <lacht> Entschuldigung. Und da bin ich auch, das ist auch wirklich ein Wundermittel, stellst den Kindern Fragen. Möchtest du jetzt gleich lernen oder möchtest du jetzt eine halbe Stunde spielen? Die Frage ist natürlich nicht, machen wir Hausaufgaben, aber man kann es ja ein bisschen schlauer formulieren. Ne? Mhm. Und bei allem, was wir eine, Wahlmöglichkeit. wir eine Wahlmöglichkeit geben, dass sie das Gefühl haben, selber mitzubestimmen. Denn wir schnüren in die Schuhe, wenn es in den Kindergarten gehen, damit es schneller geht und wir schneller aus dem Haus kommen und wir sagen ihnen mit 15 noch, wie sie ihre Lernen zu organisieren haben und beklagen uns dann, dass sie nicht selbstständig werden. Das geht natürlich nicht so richtig zusammen und das vergessen wir immer, weil wir natürlich wollen, dass es möglichst schnell, möglichst gut für sie geht. Aber sie müssen ihre Erfahrungen halt auch selber machen, genau wie wir. Ne?
0: Das heißt, danke, jetzt gab es schon mal Tipps, wie man das Lernen der Kinder besser organisiert. Ähm, kommen ja wir zur Überleitung zu den Müttern. Du hast ja auch gesagt, nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter. Genau. Kannst du uns hier auch noch Tipps geben, uns Müttern?
1: Ja, also erst einmal ganz, ganz wichtig. Die Schule ist gar nicht so wichtig, wie wir immer denken. Ich gebe offen und ehrlich zu, die Erkenntnis ist bei mir auch noch nicht so wahnsinnig alt. Das habe ich mit meinen eigenen drei Mädels und mit meinen Kunden einfach gelernt. Früher wollte ich auch gern Gute Noten geben einen guten Start in das Leben und das wollen wir ja alle für unsere Kinder. Aber das ist heute halt nicht mehr so. Die Welt wird viel, viel größer als Mathe, Deutsch und Englisch. Ne? Und ich habe viele Kinder im Coaching, die sagen, ich will YouTuber werden. Und die Mütter, die sagen, oh mein Gott, was soll denn das werden? Und ich sage mittlerweile, warum denn nicht? wenn dein kind jetzt spaß dran hat youtuber zu werden dann gib ihm diese aufgabe sag okay kind was möchtest du in der welt mitteilen baue mal einen kanal auf recherchiere mal mach mal videos und stell die rein und merke auch, wie viele Leute wirklich dann zugucken, dann ist es nämlich nicht mehr so, ach, die Mama verbietet mir das eh und das funktioniert nicht, sondern dann haben sie auch selber rausgefunden. Wenn ich so ein Video reinstelle, dann gucken es vielleicht meine Klassenkameraden an, aber viel mehr geht noch nicht. Mhm. Trotzdem kann das aber ein an Anspann sein, einfach mal ein bisschen breiter zu denken, die jedes Kind, davon bin ich felsenfest überzeugt, hat Talente, hat Fähigkeiten und kann was aus seinem Leben machen. Ob das immer Mathe, Deutsch und Englisch ist, ist die andere Frage. Aber wir dürfen sie vielleicht auch nicht so einhängen auf diese schulischen Themen. Wir sagen ja heutzutage selbst Personalabteilungen, dass man allein mit den schulischen Themen nicht mehr durchs Leben kommt, ja? Überlegt mal mit euren oder nicht mit, über eure Kinder. Was können die gut? Sind die sozial engagiert? Stellen sie sich vielleicht mit einem Musikinstrument auf die Bühne? Und da war ich ganz baff bei meiner Mittleren, ne? In der sechsten Klasse hat die bei Jugend musiziert mitgemacht, sich auf die Bühne gestellt und da gespielt. Und da dachte ich, Mensch, das wird sich ihre große Schwester, die viel bessere Noten in der Schule hat, denn nie getrauen. Es ist aber die Frage, womit kommt man besser durch im Leben, wenn man sich echt hinstellen und sein Ding machen kann oder wenn man nur die guten Noten schreibt. Kann ich, ist jemand sportlich, ne? Ist er sozial engagiert? Kann er Leute mitreißen und begeistern? Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Und ich weiß es aus Studien, wo ich eben für mein Buch recherchiert habe, dass die Personalabteilungen gar nicht so glücklich sind über diese Einser-Abiturienten, die einfach alles runterbeten können, was man ihnen vorgekaut hat, mhm. aber gar nicht selber Fragen stellen. Ein Kind ist schlechte Noten geschrieben hat, das muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Das muss lernen, sich wieder aus der schlechten Note raus zu motivieren und weiterzumachen. Und ich weiß, es gelingt natürlich nicht immer so ganz super. Trotzdem ist der Lerneffekt von der schlechten Note. Ne? Und ich überlege, was mache ich nächstes Mal anders? Warum bin ich jetzt schlecht und was kann ich tun? Das ist viel, viel wertvoller. Also Fehler zu machen, schlechte Noten zu schreiben, bringt einen in der Schule viel viel weiter, als wenn alles so durchflutscht. Ne? Mhm. Das gehört zur Persönlichkeitsbildung auch dazu. Und als Erwachsene machen wir Seminare im Job und überall, und den Kindern wollen wir
0: ganz genau vorschreiben, mit der Schule wie das zu laufen hat. Das ist eigentlich ein bisschen ein Widerspruch. Ne? Ja, voll. Zu deinem YouTube-Beispiel möchte ich noch äh, einen Gedanken einfach sagen, weil so YouTube, Social Media, es wird ja, also ganz oft sehen wir ja die Gefahren, die alle da lauern. ja. Aber ich ähm, so ein anderer Gedanke ist auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in meiner Kindheit war halt schon noch sehr dieses Kleinhalten, eher zurückhaltend sein und eher ruhiger. Ich war ich war auch so schüchtern und so. Und ich finde jetzt so die Jugend von heute, die lernt das jetzt aber auch sich, sage ich mal, zu präsentieren, sich groß zu machen, sich hinzustellen in eine Kamera zu reden, ja sich ja einfach hier gut darzustellen. Und das denkt das ist finde ich einen positiven Aspekt zum Beispiel dabei, weil man viel selbstbewusster teilweise schon wird. ja. Also genau ich bin ja. früher nicht getraut. ja. Ich war ruhig und, und, und still <lacht> und schüchtern und ähm, wenn so mein Referat ging oder so, das war irgendwie Horror. Genau. Und ich glaube, dass das schon ein positiver Aspekt jetzt gerade sein kann, dass das dass viel ähm, viel üblicher ist, sich einfach hier vor Leuten hinzustehen und etwas über sich oder über ein Thema, das man recherchiert hat, zu präsentieren.
1: Genau. Also, das erzählen mir ja auch oft die Mütter. Warum hatten das bei uns funktioniert, dass sie immer gemacht haben, was man uns gesagt hat, sprich gelernt und Hausaufgaben? Das hat natürlich den Nachteil, dass wir alle als Erwachsene erst einmal unser Selbstbewusstsein wieder entdecken müssen und mal zeigen, was wir eben hinstehen, auch in der Firma mal ähm, einfach hinstehen und eine Präsentation halten oder einen Vortrag halten, uns zeigen und weil wir halt in der Schule alle klein gehalten wurden. Ne? Und jetzt ist es so ein bisschen umgekehrt, die Kinder lassen sich nicht mehr so einfach klein halten, weil wir sie anders erziehen und das ist total gut so, weil die brauchen später nicht mal einen Selbstbehauptungskurs. Ne? Ich meine, wie viele Kurse für Selbstbewusstsein für Frauen gibt, es? Ne? Liebe dich selbst und all diese Themen, die nehmen unsere Kinder viel selbstverständlicher mit. Dafür passt es halt mit den Schulnoten nicht so ganz. Und mein Ansatz ist immer, wir machen das, also Schule muss schon funktionieren. Ich bin jetzt nicht dafür, die Noten abzuschaffen oder die Kinder müssen keine Hausaufgaben mehr machen. Ich finde, das macht schon alles seinen Sinn. Hausaufgaben sind ganz, ganz wichtig zum Üben. Wie will man Sprache lernen, wenn man keine Hausaufgaben macht. Also die Idee ist mir überhaupt schleierhaft. Aber man soll es eingrenzen und dem Ganzen immer so viel Wichtigkeit geben und darüber hinaus gucken und sagen, Mensch, dafür kann er das oder sie kann das, sie steht auf einer Bühne, sie ist sozial engagiert, sie kümmert sich um die kleinen Kinder im Fußballverein oder trainieren mit einer Gruppe, machen alles Mögliche. Ja? Also da die Kinder auch wirklich ermutigen, Herausforderungen anzunehmen, schon für Kinder, ne? Wenn du gut im Sport bist, mach nicht mal mit den kleineren trainieren zum Beispiel. Ja? Und das machen die heutzutage auch schon viel selbstverständlicher, als wir das früher gemacht haben. Und das hat eben alles natürlich Vor- und Nachteile. Was mir wichtig ist, ist, dass wir Kinder groß machen und dass wir wirklich erkennen, dass jedes Kind seine Potenziale hat und seinen Weg finden wird. Und selbst wenn das mit der Schule gar nicht geht und die schaffenden den Abschluss nicht. Dann wird sich irgendwas weisen, was dieses Kind eben dann machen kann. Ja? Also wenn wir gucken, Julia, du und ich, ja, was wir jetzt heute machen, das ist für viele möglich. Und da braucht man nicht irgendwelche tollen Mappennoten oder ähm, ein Abitur mit einem Einzeldurchschnitt oder sowas. Ja? Also das dürfen die Eltern heute einfach auch sehen, dass die Möglichkeiten, sich
0: ein schönes Leben aufzubauen, viel größer sind als nur mit guten Schulnoten. Definitiv. Das, was ich was ich zu dem Thema auch sagen kann, eben weil du gesagt hast, dass wir die Kinder stark machen, dass sie groß sein dürfen und das heißt auch, dass wir sie in einer, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Persönlichkeitswachstum auch entfalten lassen. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, ganz ehrlich, so wie früher, ich glaube, die Eltern, also es ist es ist als Elternteil vielleicht sogar leichter, dass du sie klein hältst, ja? So mhm. mhm. bisschen so, weil dann hast du es ruhiger, ja? Genau. sich nicht so in ihrer Persönlichkeit entfalten. Und ich sage immer, ähm, dass das, das ist sicher als Elternteil noch schwieriger oder anstrengender, wirklich auch mit all dem ähm, das zu handeln. Aber das Darum ist es so wichtig, dass du selbst als Elternteil dich in deiner Persönlichkeit schon weiterentwickelt hast, genau. dass, du, dass du das fördern kannst, dass du damit umgehen kannst. Ja? Weil im Endeffekt, es, es ist einfach, es bringt deinem Kind nichts, ähm, dass es sich nicht so entfalten kann, weil dann muss es in 17 äh, verschiedene, wie du sagst, Selbstbewusstsein, Selbstliebeskurse gehen. Es ist als Mutter, finde ich es einfach wichtig, dass man sich wirklich, dass man, ja, dass man sich um sich selber kümmert, wie man selbst im Leben steht, wie man mit all den Herausforderungen gut umgehen kann, dass ich einfach ähm, mein Kind entfalten lassen kann, sodass es einfach, ist, sage ich mal, ich will nicht sagen leichter im Leben hat, aber ähm, ja, noch mehr sich erfahren kann.
1: Ja, ich sage da immer, die Schulthemen fangen im Kopf der Mütter an letztendlich. Mhm. Deswegen ist auch Mindset-Arbeit für Mütter ganz, ganz wichtig. Und genau deswegen arbeite ich mit Müttern und mit Kindern. Von den kleineren Kindern da arbeite ich tatsächlich nur mit den Müttern. Da braucht man mit den Kindern gar nichts zu machen. Und jetzt ganz neu habe ich eine Ausbildung gestartet, weil es mir nämlich geht, genau was du gerade gesagt hast. Dass wir die Kinder groß machen, müssen auch wir Eltern uns ein bisschen verändern und ich möchte dieses Thema einfach weiter in die Welt rausbringen und den Müttern auch zeigen, wie das genau geht, Kinder groß zu machen und die arbeiten dann später auch als Smart Kids Coaches und bringen das an andere Mütter und Kinder wieder weiter und da wird sich dieses Bild, was du gerade so schön beschrieben hast, hoffentlich ein bisschen mehr verbreitern in der Welt. Da wäre ich sehr, sehr glücklich drüber, weil ich glaube, genau das ist der Weg. Ne?
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wo findet man Infos grundsätzlich über dich, über deine Ausbildung? Also,
1: die Ausbildung, da kann man mich selber einfach anschreiben. Die habe ich jetzt, ähm, da muss man sich auch bewerben und da sprechen wir miteinander. Da geht es nicht einfach nur zum Anmelden. Aber ihr könnt einfach mal schauen. Bei Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Raus aus dem Schulkampf genau wie mein Buch, das man bei mir selber oder bei Amazon bekommen kann. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn ihr sagt, oh, das würde mich interessieren, dann lernen wir uns kennen. Auch auf Instagram bin ich als Trautwein und da finden wir uns sicherlich irgendwo.
0: Und wir werden natürlich alles in den Shownotes verlinken. Deine Website, deine E-Mail-Adresse, deine Facebook-Gruppe, Instagram. Ja. Ähm, Du hast uns ja sogar etwas Cooles mitgebracht, was zu deinem Buch, was dein Buch betrifft. Genau. Ich habe mir gedacht, es ist ja bald Weihnachten, dann würde ich jetzt gerne einfach
1: unter allen, die hier zuhören, drei Exemplare von meinem Buch verlosen. Das heißt, wer gewinnen will, der schreibt mir einfach eine E-Mail und die
0: ersten drei, die dabei sind, die bekommen dann von mir ein Buch geschickt. Sehr cool. Echt, echt lässig, ja. Kannst du noch ganz kurz einfach ein paar Stichworte aus dem Inhaltsverzeichnis deines Buches ähm, uns einfach mitteilen, dass man so einen kurzen Eindruck hat, was findet man da drin? Genau.
1: Also es sind drei Teile. Im Ersten geht es darum, wo, wie sind wir eigentlich da gelandet mit diesen ganzen Schulthemen ähm, und was ist da unsere Denke und wie dürfen wir vielleicht auch umdenken? Also einfach mal zu gucken, hey, was ist denn da eigentlich passiert, dass alle Kinder plötzlich Schulthemen haben? Der zweite Teil heißt Lernen wie ein Weltmeister. Da geht es eben um die Strategien und ein ganz großer Teil ist davon, jedes Kind ist individuell anders. Wie finden wir die richtige Strategie für jedes Kind? Da ist auch ein Test dabei, auch ein Bonusmaterial. Gibt es da, dass man das wirklich selber dann angehen kann. Und der dritte Teil ist ähm, Ressourcenarbeit. Also da gibt es Übungen, wie wir die Kinder stärken, ihr Selbstbewusstsein aufbauen, wie wir die Mütter stärken unser Selbstbewusstsein aufbauen, was wir alles tun können, um eben gerade diese Chancen und Potenziale zu sehen. Und ich habe dann noch eine Anleitung in zwölf Schritten zum Glücklichsein dazu gepackt, wie man eben mit diesem Schulthema so umgeht, dass es uns nicht die letzten Nerven kosten und nicht das Thema Schule so dominant ist in der Familie.
0: Ja, sehr cool. Ich wollte eben gerade sagen, eigentlich so ein Komplettpaket für ein entspanntes, glückliches Familienleben, weil auch wenn immer so Schule, Schule, aber in Wahrheit, gerade wenn man so Stress mit der Schule hat, dann dann hat das ja auf Auswirkungen auf auf alles. Und ich habe früher auch, ich weiß, ich habe ähm, oft gesagt so eigentlich ich ich will ja gar nicht immer, also man, Trotzdem ist es so, man muss als Mama oder als Eltern irgendwo schon dahinter sein hinter den schulischen <lacht> Leistungen und so weiter. Aber ich habe ich hab mir selber oft gedacht, ich will gar nicht immer so, ähm, ich sag so viel über die Schule reden. Ja. Genau. Ich habe überhaupt keine Lust, so viel über die Schule zu reden, weil ähm, ich würde viel lieber mit meinen Kindern noch ähm, andere tolle Sachen äh, besprechen. Und, also das, was ich meine, ist, ich habe keine Lust, dass dieses Schulthema alles andere überschattet. Ja, genau, das genau. ist wichtig, weil im Endeffekt das schwebt ja dann immer irgendwo mit und wirkt auf die ganze Stimmung in der Familie. Also wenn es so ist, dann sollte man wirklich
1: ansetzen, weil überlegt euch mal, ihr habt die Kindheit mit euren Kindern zusammen und die ist ganz schnell vorbei und 12, 13 Jahre davon sind Schule. Die dürfen uns echt nicht verderben lassen, damit wir diese schöne Zeit mit unseren Kindern auch genießen
0: können. Ne? Genau. Ich kann nur sagen, so rückblickend, ich war auch nicht die beste Schülerin. Ja, Ich habe ähm, ich habe es, öfters mal chillig angehen lassen. <lacht> habe trotzdem meine Matura und alles gemacht und kann aber sagen, ähm, das damals, das hatte überhaupt nichts, hatte überhaupt keine Auswirkungen jetzt auf mein jetziges Berufsleben. Weil für mich persönlich war es halt damals, ja, das musste ich lernen, war auch wichtig. Ich ja. finde es auch sehr wichtig, dass meine Eltern immer gesagt haben, hey, bis zur Matura, da fährt der Zug drüber, nachher kannst du machen, was du willst. Und im Nachhinein, all die Ausbildungen, die ich gemacht habe, waren im Endeffekt jeder Einzelne mit ausgezeichnetem Erfolg, ja, weil ich einfach so gebrannt habe für die Themen, weil es mir so Spaß gemacht hat. Und eh, wie du sagst, auch dieses ähm, ja, sich dann vor Leuten hinstellen, reden, lernt man halt vielleicht nicht in dem Ausmaß in der Schule. Es ist wichtig, genau. aber es soll, nicht, es soll nicht mega überdominant sein dieses Thema. So sieht's aus, genau. Super. Und da fangen wir bei uns Müttern an und am besten mit deinem Buch. Mhm.
1: Genau. Und es geht auch um einfach machen und einfach machen. Ja? also beides. Ne? Und damit sind wir eigentlich gut aufgestellt, wenn wir da ein bisschen loslassen, mit unseren Kindern Spaß haben und schauen, dass die Schule so einigermaßen
0: läuft. Sehr gut. Ähm, kannst du uns noch ganz kurz zum Abschluss sagen, was erwartet äh, uns in deiner Facebook-Gruppe? Da gibt es
1: regelmäßig Tipps und Webinare, also ich mache immer so Impulse für die Mütter, dass man so ein bisschen ins Nachdenken kommt, dass man so ein bisschen ins Überprüfen kommt. In Webinaren gibt es ganz konkrete Tipps zur Lernorganisation, auch ganz viel zu diesen verschiedenen Lerntypen und wie die Kinder damit gut lernen können, aber auch Mindset Themen für Mütter, ne? was dürfen wir da loslassen und kann ich das bringen und bei meinem Platz aber nicht. Woran kann das liegen? Und auch, dass das Gefühl ein bisschen dafür kommt, dass wirklich der Schulerfolg im Kopf der Mutter beginnt und nicht in den Händen, nämlich wie das Kind lernt. Ja, Also kommt natürlich immer ein bisschen aufs Alter an, aber das ist so ein bisschen mein Bild, das ich mitgeben möchte. Und das funktioniert bei sehr vielen Frauen auch wirklich gut. Und die sind zum Teil wirklich erstaunt und sagen nach so einem Gruppencoaching, boah, das hätte ich ja nicht gedacht, wie viel wirklich von mir auch abhängt."
0: Sehr cool. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn in so einer Gruppe, wo es einfach wirklich um dieses Thema geht, ist einfach das, das Umfeld super, weil alle dasselbe Thema haben, alle sitzen im selben Boot und man versteht einfach, wie es den anderen genau. geht und hat dann irgendwo so eine Community ja, mit Gleichgesinnten. Und das Erstaunliche ist ja, dass jede meistens denkt, es geht
1: nur mir so. Ne? Dann gibt es ja. jetzt eine Gruppe mit über 2200 Müttern, wo
0: es allen so geht. Ja? Ja, okay. Das ist eigentlich das Schöne auch. Und das ist immer, Community ist immer gut. Ne? Sehr gut. Ja, Petra, ich sage danke fürs Gespräch. Danke auch für deine wertvolle Arbeit.
1: Dankeschön.
0: Ich bedanke mich bei dir, bei den
1: Hörerinnen vom Podcast. Ich finde es großartig, was du machst und ich freue mich, dass ich hierher kommen durfte. Dankeschön. Ciao. Ciao.